0: Bienvenidos a un episodio más de Soul Flow. El día de hoy nuestro invitado es Ricardo España y pues estamos muy felices de que nos hayas podido acompañar y de que estés aquí
1: Gracias y felicidades por este proyecto y gracias por la invitación mi hermano A ti wey.
0: Eh, ¿Por qué no empezamos? Por que nos contestes ¿Quién es Ricardo España?
1: ¿Quién es Ricardo España?
0: Sí, brevemente
1: bueno, esa, esa es una pregunta muy interesante güey. Adelante, adelante, adelante. o sea, para empezar, Ricardo España no es ni Ricardo, no es ni España no es este, ni el nombre, no es ni lo que vamos creando, lo, cre, lo que vamos creyendo que somos o que yo soy Y eso es, y eso yo creo que es algo que es una búsqueda constante y es ahí donde está este juego que estamos viviendo pero referente al... Me imagino que te refieres a, a, a un poquito de, de currículum ¿Y qué me trae hacia, a, hacia todo este despertar? Pues...
0: No, realmente quería que contestaras esa pregunta de tu corazón Por lo que entendí... O sea, más o menos... Te entiendes como un explorador de ti mismo ¿no? Constantemente descubriendo nuevas cosas
1: Así es Y de repente esas cosas que crees que son Pueden desvanecer y vas llegando a diferentes estados y es algo constante hay alguien observando todo el tiempo ¿no?
0: y entonces a ver ahora sí, platícanos de tu despertar, o sea de, esa, de esos primeros pasos que tomaste en el camino de pues quizás sí darte cuenta que estabas muy rígido que pensabas que eras Ricardo, España, en este cuerpo esta persona ¿Y qué te llevó a darte cuenta que quizás había otras posibilidades, o sea, el abrirte un poco más?
1: Claro, pues ve, bro, o sea, digo, esto que te, esto que te comento de quién es Ricardo España, digo, hago el hincapié, a lo mejor suena, suena chistoso, ¿no? Pero uno lo va entendiendo y a la vez no, es bien interesante eso. Pero a lo que voy, cuando tú empiezas a abrirte a esto, a esta... A este cuestionamiento o a romper creencias porque te cuestionas esas mismas creencias que pensabas que eran eso la verdad absoluta, desde una identidad que vamos creando, ¿no? que creemos que debe ser la vida, cuál es el propósito, ¿Cuál es? y vamos teniendo como que un programa que vamos siguiendo. Ahora, cuando me refiero a despertar seguramente yo sigo dormido, pero cuando me refiero a despertar simplemente es darte cuenta que aquello que tú creías aquello que tú pensabas que funcionaba y eso era el mundo, era simplemente una creencia, era una forma, una estructura, era una información que se te fue compartida, normalmente por la familia. Ahora, muchos de nosotros, muchos de nosotros eh, necesitamos una llamada de atención. Me gusta mucho que este, el doctor dispensa dice, wake up call, ¿no? Muchas veces este wake-up call o esta este llamada de al despertar, empezar a cuestionar, la misma vida nos lo pone a través de un obstáculo o alguna situación que nos haga replantear lo que nosotros creemos que, que es. Muchas veces puede ser una enfermedad, muchas veces puede ser una pérdida, muchas veces puede ser una crisis que estemos viviendo. Diferentes situaciones... Sin embargo, la invitación siempre es, no tienen que pasar estas cosas para que empecemos a, a cuestionar, para que empecemos a querer regresar a ese estado que todos estamos buscando.
0: O sea, pues se tiene que más o menos como que romper el orden, que haya un poco de caos.
1: Totalmente. Digo, el caos siempre, siempre ha existido y es el, el que te lleva a un nuevo orden. Y muchas veces en la vida, incluso cuando ya encontraste ese nuevo orden... Y vas a, la misma vida te va a empujar a que vuelvas a generar ese caos, se vuelva a generar. Ve a la naturaleza, pasa todo el tiempo, ¿no? Ese caos que nos lleva a un nuevo orden. Y eso va.
0: ¿Y qué fue ese... o cuál fue ese momento para ti?
1: Para mí ese momento fue eh, hace aproximadamente, lleva casi para cinco años... Eh, un cáncer, una enfermedad, eh, me hace comenzar a abrir mi perspectiva, a abrir, a cuestionar mis creencias y abrirme un nuevo mundo del cual me empiezo a involucrar todas estas prácticas, meditación, a cuestionar quién realmente soy, qué es lo que está pasando, qué es lo que sigue y muchas otras cosas.
0: Pero a ver, yéndonos un poquito más lento... Uh -huh. O sea, digamos, te diagnostican que tenías cáncer de... ¿eh?
1: Un linfoma, le llamaba, la, la, la medicina le llama linfoma, que es un cáncer en los ganglios.
0: Ok. Y empiezas tu tratamiento, supongo. Sí. Tu tratamiento convencional, o sea, sí, la correcto. terapia, sí. todo. Sí. ¿Y eso te da resultado no. o no? Sí.
1: Mira, eh, quiero mencionar que vengo de familia de médicos mis dos abuelos son doctores, estudiaron juntos, incluso estudiaron juntos y, y, la, y en ese momento de mi vida pues estoy en el hospital y obviamente tomo la decisión de, de comenzar estos ciclos de quimioterapia, soy tratado en un hospital que se llama el hospital español y en este, en este hospital la verdad es, este, recibo buena atención, eh, mucho cariño por parte del doctor, las enfermeras y comienzo estos ciclos de quimioterapia los cuales fueron 12 ciclos, seis ciclos, 12 aplicaciones eh, y para hacer un poco la historia porque nos podemos extender un poco más corta, al yo terminar estos ciclos me hacen un estudio que se llama PET, uh -huh. en el cual cuando llevo al doctor el estudio esperando buenas noticias, eh, pues me acuerdo de su cara, su, su expresión, eh, no le agrada, me da otros tres meses, me dice que vamos a volver a revisar el estudio y nuevamente recuerdo que llego con, con los estudios y ahí sí recuerdo perfectamente su cara, su expresión lo dijo todo los resultados no habían sido favorables lo que estábamos esperando y en ese momento eh, lo que él plantea es un trasplante de médula eh, lo cual consistía en estar tres semanas aislado, una aplicación muy agresiva de quimioterapia para que bajen todas tus defensas y ahí extraigan y luego puedan eh, trasplantarte una célula madre. Y en ese momento yo decido este, confiar en este camino. Digo, los dos son de confianza. No, no digo ni uno está mal, ni uno está bien. Ahorita llegaremos a eso. Pero decido... Eh, Empezarme a comprometer y e involucrar más en este aspecto creyendo que me podía sanar. Ahorita te voy a explicar, eh, ya que cuando estoy en los tratamientos llega a mí un libro y ese libro me hace todo el sentido. Es un libro que se llama Deja de ser tú del doctor Dispensa y es ahí donde comienzo a decir, ah caray, pues esto también puede funcionar y empiezo a experimentar eh, cosas que nunca había experimentado entre lo que era la información de yo dispensa y empiezo a investigar muchas otras cosas y eh, llego al momento donde tenía, me, me, me dan esta opinión médica voy con otros doctores me dan una misma una muy similar opinión y hablo con mis papás porque estaban preocupados en ese momento y les explico lo que yo lo que yo quería hacer y eh, lo respetaron y es ahí este donde me empiezo a meter profundamente en todos estos temas, mi hermano.
0: Y por lo que recuerdo, porque ya me, me habías contado antes, fue un familiar, ¿no? Un tío. Sí. Quien te compartió, o sea, así que es. era estudiante de Joe y había ido a sus cursos correcto. y todo. Correcto, correcto. Y entonces fue con él con quien fuiste a tu primer retiro,
1: correcto, bueno, intensivo, ¿no? Correcto, sí.
0: Y platícanos un poco de, de lo que experimentaste. <risa>
1: Bueno, el, el, el tío que mencionan es, este, se llama Mauricio. En ese momento, yo pasaba por, por, por un momento donde pues estaba el tema de la salud como prioridad, pero él llega con el libro y me dice, tú te puedes sanar. Y viene de esa fuente donde quiero mencionar que en ese momento de mi vida yo admiraba mucho lo que había logrado mi tío, que para mí en ese momento era... este. Pues él había, se veía a sus 50 años por ahí, se jubila, diciendo yo ya cumplí, ya tengo este, la suficiente solvencia económica para viajar y divertirme. Y para mí en ese momento fue, era como wow. Y en eso me dice, oye, todo lo que hice, no creas que, o sea, sí le, le, le he machacado y eso, pero ha sido a través de, de 100%, estar conectado 100% con mi espíritu. Entonces fue lo que me llamó la atención y luego me da este libro y me dice, tú puedes crear eso, y ahí me empiezo a involucrar, empiezo a leer el libro, me empieza a hacer total sentido. Cabe mencionar que el doctor Dispensa eh, plasma sus ideas desde una forma donde usa la ciencia, podremos decir física cuántica, epigenética, en este, neuroplasticidad, neurociencia, para transmitir algo mucho más profundo para esta cultura occidental, considerándome a mí en, en, en tío, involucrado en esta cultura. Si llega alguien y nos dice, confía, suelta y haces esto, a lo mejor nos va a costar mucho trabajo entenderlo. En algunos lugares del mundo no. Pero él usa estas herramientas que es la ciencia para empezar a transmitir un mensaje que te lleva a esta experiencia que ahorita compartiré. Entonces, me empieza a hacer sentido y fue bien bonito porque cuando acabo ...estos tratamientos... ...y estoy en el inter de estos tres meses... ...que me dice... ...oye, en tres meses te quiero volver a revisar... ...que me hacen el PET... ...tres meses después me iban a hacer otro... ...porque había algo que no agradaba... Y ...curiosamente... ...me marca un día mi tío... ...yo ya empezaba a hacer mis prácticas... ...mis meditaciones... ...empezaba a experimentar cosas... ...que nunca había sentido... ...visto, vivido... ...estaba emocionado... ...las estaba haciendo conscientes... ...y un día me marca mi tío y me dice... oye. ¿Cómo vas? Yo no sabes qué he pasado, lo que he vivido, lo que he sentido. Mira la meditación. Me dice, qué bueno, oye, va a venir Joe Dispensa. Vamos, y, por supuesto. Y resulta que Joe Dispensa llega al hospital español donde yo me había estado tratando. Y ahí va a ser el curso, que es en este caso el, el, este, el progresivo, que ¿no? es un fin de semana. Y él llega y pues vamos al curso juntos. Me acompaña mi tío. ...y me hace totalmente sentido todo lo que explicaba... ...sabía que estaba en el lugar correcto... ...y nace una profunda inspiración, una profunda fe... ...hacia algo más, hacia una conciencia, como le quieran llamar... ...pero un poder que nos conecta a todos... ...y que está en ti y está en todo... ...entonces empiezo a meditar apasionadamente... ...no tenía más que lectura, meditación e y, y, y ir experimentando... Ese curso me llevó a sentir unas cosas padrísimas. A comprometerme a hacer ese trabajo. Y en este mismo inter de esos tres meses... Vuelve a venir a México, pero ahora va a Cancún. Dos meses después. Todavía faltaban estos tres meses. que Tener el lapso de estos tres meses. Y decido este, ir a un avanzado. Me acompaña mi tío. Vamos a Cancún. Y ahí digo, esto... esto si yo me lo contara a mí... <risa> si yo me lo contara a mí tiempo atrás diría... Güey, estás loco, cabrón. ¿En dónde estás yendo? ¿Qué te pasa, no, mi hermano? Pero en ese curso... Eh, digo, ahorita que me preguntabas de las experiencias... No, no tiene que pasar la experiencia para que llegues a alcanzar... O llegues a alguna sanación, eso siempre lo han recalcado. Pero a mí algo que me impactó... Fue, en ese curso... Al estar haciendo eh, una práctica... Recuerdo perfectamente, el primer momento estoy haciendo una respiración, súper despierto, y en eso, en la respiración, empiezo a apretar duro, es un ejercicio de contraer músculos, y en eso me veo afuera, y me volteo a ver a mí, y yo, yo simplemente, me, como que estaba convulsionando, mis ojos estaban en blanco, y me veía desde arriba, y dije, no mames, la cagué, me maté, güey. O sea, pensé que me había matado porque yo me estaba viendo de arriba hacia mí y yo estaba como convulsionándome. Y yo estaba flotando en la habitación y quería que alguien me ayudara porque me estaba muriendo, güey. Muchos dicen, güey, pues cuando te bajes, es el famoso viaje astral o te sales del cuerpo, pues voy a explorar otros lugares. No, yo en ese momento quería que me salvaran, yo pensé que me estaba muriendo. Entonces floto por la habitación donde están todos meditando. ...y nadie me podía ver y yo soy veía a todos con los ojos cerrados... ...y yo de es ayúdenme ¿no? o sea como que queriendo comunicar... ...pero yo estaba afuera viéndome a mí... ...flotando... ...voy a ir a la mesa donde están los DJs este... ...los que están poniendo la música y el audio... ...y si estaban no, no me voy a ver... ...y de repente en un momento... ...no es que yo regresara... ...sino que en un momento ya estaba yo otra vez... Eh, ...dentro bueno en el cuerpo... ...recuerdo que llegamos a meditación y le digo a mi tío oye... Está poca madre esto, pero yo ya cumplí, güey. O sea, yo ya no quiero volver a meditar ni a hacer nada, güey. ¿Qué tal si no regreso y me voy, que estuvo bien raro? Y mi tío se reía y me decía, güey, relájate, güey. Mucha gente busca esas experiencias, este... Y, pues, te pasó y, pues, disfrútalo. yo, no, güey, es que no sabes. O sea, yo me veía afuera y me acuerdo, sabes esa fue la, la, la primera vez que tuve una de esas experiencias. Y... Y, bueno, en ese curso tuve unas experiencias que lo Llegaron desde lo más profundo a cambiar mi forma de ver esta realidad. O eh...
0: pues ¿qué dirías que fue lo que cambió? O sea, ¿cuáles eran esos pilares de tu identidad que, que estabas agarrando muy firmemente que con todo lo que aprendiste, pues llegaste a soltar?
1: Pues mira. Esto, esto, esto sigue siendo un trabajo constante, hermano. Eh, la creencia de cómo deben de ser las cosas, cada quien tiene una identidad, una personalidad. Y cada quien tiene pensamientos, que estos pensamientos son eh, repetitivos, si los empiezas a observar. La ciencia hoy en día dice que tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos en un día. De los cuales alrededor del 90% se van a repetir al día siguiente. Si no me creen, empiecen a observar sus pensamientos y se van a dar cuenta. <risa> Entonces te empiezas a dar cuenta cómo es un loop, ¿no? un círculo, donde estos mismos pensamientos interactúan en tu cuerpo. Porque ese pensamiento lo que hace es, te hace sentir. Desde el modelo científico, pues dirían que pues, se transmite a través del cerebro, el, el, de diferentes formas manda señales y produces estos químicos que son los sentimientos. Entonces realmente el como tú te estás sintiendo tiene, tiene que ver con los pensamientos que estás teniendo. Ahora, si yo te estoy comentando esto, que es alrededor del eh, 90%, pues estamos de acuerdo que esta parte del 90% se va repitiendo y no lo estamos haciendo de una manera eh, consciente. Está inconsciente. Como si fuera una computadora que, eh, corriendo. Cuando esa pequeña información que acabo de compartir realmente la podemos lograr entender e integrar, empieza un cambio y empezamos a ser muy conscientes de ciertas cosas que nos pasan en el día a día y hay algo bien interesante entre más vamos profundizando en estos temas más responsables nos vamos volviendo de lo que nos está pasando, de cómo nos estamos sintiendo y de lo que vemos reflejado en nuestras vidas
0: o sea, lo que es que de ser el que experimenta, o sea, el que nada más está viviendo sus emociones poco a poco, entre más consciente te vas volviendo te das cuenta que pues tú influyes y que puedes llegar a cambiar esa forma en la que te sientes o las cosas en las que piensas
1: sí, hay algo muy padre que que, que, que a la vez suena un poco comprometedor, pero es pasar del victimismo ve de lo que me está pasando y es que, ¿qué hago? y es que ¿no? hacer responsable y tomar esas riendas, ¿no? Eh, a veces es rudo, ¿no? Porque preferimos estar en la zona donde nos preferimos estar quejando de lo que nos está pasando en algunas crisis, situación de la vida y mírame, pobre, y yo qué hago, yo qué puedo Pero esta invitación de la conciencia es empezar a tomar las riendas y a ser responsable. Ojo. ...todos tenemos estos ínteres de enojo... ...tenemos, tenemos estos ínteres donde tenemos que... De ...la tristeza y eso... ...y no se trata de negarlos ni evadirlos... ...sería totalmente lo contrario... ...se trata de hacerlos conscientes... ...y permitirnos pasar por ese proceso... ...entonces... O sea, que integrarlos... ¿no? ...por supuesto... ...comenzar a integrar... ...así es mi hermano...
0: ...y entonces pues tienes estas experiencias... ...y... ...regresas a la Ciudad de México... Y que, ...o sea supongo que te vuelven a hacer un estudio
1: cuando regreso a la ciudad de méxico sí. después de las experiencias que viví eh, sí hubo una, una persona que me estuvo acompañando porque cuando yo le explicaba a mi familia o amigos las cosas que yo había vivido pues me tomaban como loco no sí. <ríe> y un amigo me acompañó en el proceso y bueno eh, sí llegan estos estudios donde lo que compartí eh, llego con el doctor, le doy los estudios y los resultados no son favorables okay. hay una profunda eh, al yo haber vivido estas experiencias y al estar entendiendo y resonaba conmigo esa información, decido no optar por tratarme con la medicina convencional eh, fuimos a ver médicos, cinco médicos cuando digo fuimos con mis papás que me acompañaron todo el tiempo eh, y eran opiniones muy similares pero bueno el chiste es que hablo con ellos, les digo, voy a probar esto. Termino con un médico, con un doctor, que está en un hospital que se llama este ABC. Y él fue el único doctor que me preguntó qué era lo que yo quería. Y con él me quedé. <ríe> me preguntó, ¿tú qué quieres, hermano? Le dijo, yo creo en esto, esto y esto y quiero estar bien. Y me dice, perfecto, yo te voy a ayudar, eso también sana. Fíjate, un doctor... Dice eso también, Sana, eh, vamos a ir tomándote resultados y vamos viendo si funciona o no y si no vamos tomando decisiones y nos vamos acompañando. Para mí ese mensaje fue bien importante y me quedo con esa parte médica y, y me, me, me empiezo a hacer estudios periódicamente, pero mi objetivo eran tres meses ver cómo iban los resultados y hacer los estudios y la realidad es que esos tres meses se convirtieron en diez por una u otra razón y este y bueno. Para no ser el cuento largo, al vivir muchas cosas en ese inter de 10 meses, cursos, experiencias, crisis, noches oscuras del alma donde nadie te entiende, eso es una noche oscura del alma, ni tú sabes cómo salir de ahí. Y de repente pues, tocas esa parte tan profunda que está en ti y es ese mismo espíritu el que te, que te logra salir adelante y seguir continuando y despiertas a chispa. Eh... Pasan los 10 meses, me hago los estudios y es en el momento donde el doctor ya no le cuadran eh, unos resultados con lo que veía en, en otros estudios. Entonces me, me pide hacerme una, una biopsia, que es de extraer la, la, o sea, extraer la parte donde, donde consideran que pueden estudiar y analizar bien bien qué es lo que es. Pero me pide eso porque ya no le cuadraban los estudios. Yo ya dije, híjole, ¿para qué me sigo haciendo? Me daba cosa, la verdad, ¿no? Pero un día desperté y dije, voy a, voy a, voy a fluir, ya voy a fluir este, con, con lo que me diga el universo, con lo que me diga el campo. Y en ese mismo día me decía mis papás, oye, vete a hacer el estudio, no pierdes nada, por favor. Me fui a hacer el estudio, me hago la biopsia. Pasan tres semanas de la biopsia yo no había ido a, ni que me quitan las puntadas, ¿no? Porque me abrieron. Y otro día desperté y dije, voy a fluir con todo y me preguntaron, oye, ¿ya viste tus resultados? Ve a verlos. Ese día voy al hospital, me quitan las puntadas y el cirujano me dice, oye, ¿tus resultados ya tienen un rato? ¿Cómo te fue? No, pues no he ido. Pues voy a, ir a verlo de una vez al doctor y yo, voy a fluir, voy con el doctor que estaba en el mismo hospital. Y pregunto a la, a la, a la asistente o la secretaria que está en, 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 la, en la mesa afuera, digo, oye, ¿hay, ¿hay espacio con el doctor? Si no, vengo mañana o vengo otro día. Me dice, no, 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 si te esperas una hora te atiende, espérate una hora. Y le va. Pasó más de una hora, pasó una hora y media, pasó... Y ya me vuelvo a levantar, le digo, bueno, mañana vengo... No, 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 ya aquí está el doctor, ahorita viene que... Me, por fin el chiste es que me pasan, estoy ahí sentado en, 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 en su consultorio y recuerdo que el doctor entraba y salía, entraba y salía. Entraba con un folder, volvía a entrar y salir y de repente llega y deja el folder en la mesa... Cabe recalcar que este momento yo lo había estado esperando mucho tiempo y lo veía en las meditaciones y lo sentía. Donde yo esperaba que el doctor me dijera, oye, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Y fue chistoso porque el doctor me pregunta en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y yo le iba a contestar, meditación epigenética, la física, el cuerpo, la mente, ¿se acuerda que le con? Pero en ese momento me agarró en frío y le digo, Fabrico muebles. <risa> Le dije que fabricaba muebles, güey. O sea, no, no sabía qué decirle. Y me dice, bueno, ¿pero qué más? Y luego acabó que platicamos de la mente y todo. Y me dice, bueno, pues salió reactivo mi hermano. Y yo, bueno, Doc, ¿qué sigue? Y me dice, no, hermano, está sano. Felicidades. Nada más un favor, me dice. Saliendo de aquí, márcale a tu abuela porque me marca todos los días para ver cómo <risa> estás, güey. Entonces... <risa> Salí y te voy a ser sincero, en ese momento, en esa etapa, cuando recibo la noticia, no sentí ningún sentimiento, ninguna emoción ni nada, me quedé en frío, no podía creerlo, recuerdo que agarro y digo, bueno, a ver, campo cuántico, eh, universo, estoy sorprendido, ¿cómo les digo esto a mis papás?, pero no podía sentir ese asombro. nada más le digo, bueno, ayúdame, ¿cómo les digo esto a mis papás?, Cierro los ojos, entro a la casa, vibra mi teléfono, saco el teléfono y veo un mensaje de WhatsApp. Mi abuela ya estaba empezando a usar WhatsApp, donde me dice, Dios nos ha escuchado. Estamos bendecidos, está sano. No entiendo cómo mi abuela ya sabía, pero fue el medio que agarro y les digo a mis papás, mira, aquí está el teléfono, mira. Y lo leen y se quedan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y ya se pues, empezaron a, a gritar, uno empezó a llorar, y... pero yo todavía no podía sentir la emoción, güey, o sea, la verdad fue, fue como cuando te das cuenta del poder que tenemos o que todos tienen, pues obviamente todos esos pensamientos que no quieres ver, dices, bueno, si mis pensamientos influyen, pues salían todos estos pensamientos de miedos, demonios, de ¡Ah, los peores miedos y, y sí entré en un conflicto esos días y no quería decirle a nadie, ¿no? Como las mujeres cuando ya se ven que están embarazadas dicen, güey, me voy a aguantar hasta los tres meses que esté segura y ya le aviso a todo mundo. Pero antes no. Pues yo no quería decirle a nadie y por alguna razón o algún grupo de las tías, ya sabes esos grupos, cabrón. Se enteró medio México. Se enteró medio México, México y todo el mundo me marcaba y yo, güey, me acabé acostando y no, espérate, ¿qué es esto, cabrón?